0: Marc-André Leclerc. Il désamorce minutieusement. N'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Cube Radio. Le 10 septembre en soirée, ce sera la fin de la course à la chefferie du Parti conservateur du euh, Canada. Vous le savez, il y a deux grands favoris, Pierre Poliev et bien sûr l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre ouverte de deux anciens euh, lieutenants politiques conservateurs, soit l'ancien ministre Lawrence Cannon et l'ancien ah. ministre Christian Paradis, ont écrit une lettre ouverte pour appuyer euh, Jean Charest dans cette course à la chefferie. Les deux anciens politiciens parlent de M. Charest comme un batailleur politique, un rassembleur pour euh, discuter de la course et pour voir pourquoi deux anciens lieutenants politiques comme ça décident d'appuyer Jean Charest. Allons discuter avec l'ancien ministre conservateur et l'ancien député de Mégantic-Lérable, Christian Paradis. M. Paradis, bonjour. Bonjour, Marc-André, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci. Et vous, pour le bénéfice de nos auditeurs, Monsieur Paradis, on a déjà travaillé ensemble là, sur la scène oui. fédérale il y a déjà euh, quelques années, donc c'est un grand plaisir de vous retrouver. Monsieur Paradis, Monsieur Paradis, euh, bon, ce matin, là, vous avez sorti votre dactylo avec Monsieur Canon, vous avez parlé de M. Charret, que c'était la personne euh, appuyée. Mais pourquoi vous avez euh, décidé comme ça ce matin, à quelques jours de la fin du vote, là, de faire une sortie dans le journa Journal de Montréal et le Journal de Québec?
1: Bien, en fait, j'avais annoncé mon intention d'appuyer euh, M. Charest là, depuis le début. Euh, ça J'avais fait une annonce là, de la journée même qui était sortie publiquement. Mm -hmm. euh, je suis l'un de ceux d'ailleurs qui qui, euh, euh, qui a tenté de le convaincre là, dès le début euh, okay. de sauter dans la reine Parce qu'il faut le dire, là, M. Charest s'est fait désirer là, pour aller dans la course. Il oui. n'est pas allé là comme ça euh, tout bonnement. Mm -hmm. Alors, euh, c'est pour ça qu'encore une fois, la campagne avance. On voit que le débat est là, puis c'est super intéressant. C'est une chefferie qui, qui, quand même qui cause des remous. Parfois, c'est un peu polarisé, mais moi, je pensais que c'était important avec Lawrence qu'on qu qu avait une lettre ouverte et qu'on établisse plus clairement les motifs pour lesquels on croit que M. Charest serait l'homme de la situation.
0: C'est tout à fait normal, M. Paradis, quand, une fois qu'on appuie là, un, un cheval, puis là, dans votre cas, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez essayé de convaincre M. Charest au début de, de se lancer dans la course, de dire ben c'est la meilleure personne et pour l'unité du parti. Mais est-ce que vous pensez vraiment, là, vous connaissez bien le mouvement conservateur, vous connaissez les, les, les tenants aboutissants, vous avez été ministre pendant plusieurs années, député conservateur, euh, vous avez siégé à Ottawa. Euh, est-ce que vous pensez vraiment là qu'il y, y a beaucoup d'analystes, de, des fois peut-être on fait de la suranalyse, qu'il va y avoir un schisme là, euh, suivant le 10 septembre, autant que ce soit M. Poliev qui remporte ou M. Charest? Est-ce que vous pensez vraiment là, que la coalition conservatrice de droite au pays va éclater si c'est M. Polièvre, exemple, qui remporte ou si c'est M. Charest?
1: Bien, ça, c'est justement, comme je vous dis, il faut faire attention. C'est pour ça que je disais un peu plus tôt, puis je disais malheureusement, des fois, ça peut être une campagne qui soit perçue comme étant polarisée. Mais je crois que le lendemain, le 11 septembre, le prochain chef qui sera élu, Edouel devra réunir le parti. Je pense que c'était intéressant qu'il y ait un débat d'idées. Mm. Le, le Parti conservateur, vous le savez, il y a eu. Bon, on, on est tombé à deux sages en 1993. Il y a eu une reconstruction, il y a eu une réunification avec Stephen Harper, Peter McKee. Alors, ça, c'est un, un processus qui est en pleine évolution. Mm. Mais il faut, il faut s'unir, il faut se mobiliser. C'est la seule façon euh, de prendre le pouvoir et de déloger les libéraux. C'est ce qu'il faut garder en tête. Puis Je pense que, euh, d'un côté comme de l'autre, euh, les gens... Vous voyez, au Canada, c'est jamais vu. Le centre est libre comme jamais. Là. Puis Je pense mm -hmm. que d'arriver avec une optique de centre droit, bon nombre de Canadiens recherchent ça. Mais pour l'instant, il faut s'occuper d'avoir un débat qui soit euh, clair, c'est-à-dire euh, qui soit transparent, qui soit éclairé, pour que nos membres fassent une décision euh, qui soit réfléchie. Et C'est pour ça que avec une lettre ouverte de, de la sorte, on, on espère Laurence et moi de pouvoir apporter du loup mmh. au moulin pour, euh, pour, pour, pour pour amener une meilleure réflexion à cet effet. Mmh.
0: Je ne vous cacherai pas, Monsieur Paradis, que j'étais un peu surpris. Vous l'avez dit tout à l'heure, votre appui à M. Charest, ce c'est pas, pas seulement la lettre là, ouverte de ce matin, c'est autant de le convaincre également. Vous avez annoncé votre appui là, euh, plus tôt dans les premiers mois de la course. Moi, je me rappelle, une certaine époque, j'ai dit d'entrée de jour de travailler ensemble, où euh, vous étiez un ministre fédéral, où vous étiez le lieutenant politique des conservateurs au Québec, où vous avez dû aller sur la place publique, euh, défendre des décisions du gouvernement de M. Harper et euh, un peu là, affronter là, euh, Jean Charest, qui était le premier ministre du Québec, je me rappelle de la campagne de 2011. Euh, vous n'avez jamais gardé de, de rancune, de rancœur par rapport aux propos de M. Charest à l'époque comme premier ministre du Québec, qui ont été plutôt durs à l'égard du gouvernement Harper, un gouvernement dans lequel vous étiez ministre?
1: Bien, il faut regarder le tout dans l'ensemble. Premièrement, c'est de la politique. Chacun doit euh, travailler pour ses commettants. Euh, mm -hmm. On ne peut pas être d'accord à 100 sur tous les points, mais quand je regarde le tout d'ensemble, il y a eu des dossiers d'envergure qui ont été réglées avec le gouvernement Charest à l'époque dans lesquels moi-même j'étais euh, impliqué, euh, notamment le règlement du dossier de la TPS, c'est un dossier qui traînait depuis longtemps. Mm -hmm. Il y avait les jugements d'hydrocarbures euh, côtiers de Old Harry, Donc, on sait maintenant que ces choses du passé, mais à l'époque ça brassait beaucoup. Donc quand vous regardez ces dossiers denvergure là qui ont été réglés, on voit que M. Charest c'est quelqu'un qui est pragmatique, il connaît bien la Fédération canadienne, il était oui. ministre, vice-premier mm -hmm. ministre, il était premier ministre d'une province. Il sait comment, comment ça fonctionne d'opérer une province avec justement euh, le besoin d'avoir des fonds fédéraux. Alors quand je mets tout ça dans l'ensemble, puis quand je vois aussi l'approche de centre-droit avec une plateforme qui est réfléchie, qui est soutenue de la part de M. Charret, je pense sérieusement que c'est lui qui peut amener euh, une optique qui fasse en sorte qu'on puisse déloger les libéraux de là avec un gouvernement euh, majoritaire.
0: Au cours du mois de juillet, Monsieur Paradis, là, euh, Stephen Harper, votre ancien patron à l'époque où vous étiez ministre, là. A, euh, est sorti là, de son droit de réserve, euh, qui est droit de réserve que M. Harper là, avait conservé lors de la course en 2017 et en 2020. Euh, pour là, M. Harper est sorti au mois de juillet pour appuyer M. Poliev. Comment avez-vous réagi quand M. Harper, euh, comme ça, a fait un, un vidéo sur les médias sociaux? Est-ce que vous pensez que c'était la bonne chose à faire ou vous pensez que M. Harper a euh, là restait neutre comme il avait fait dans les deux courses précédentes?
1: ben vous savez, j'ai beaucoup de respect pour M. Harper, puis euh il l'a fait il l'a fait pour ses propres raisons. Mais euh, vous savez, euh, moi, j'ai vraiment eu le privilège de servir avec M. Harper, qui était un premier ministre qui était vraiment au-dessus au de la moyenne, à, à mon avis. Mais c'est comme toute autre chose. Même euh, dans le cabinet, on n'était pas toujours d'accord sur tous les enjeux. Mais il y avait une solidarité à l'époque. On sortait de là, puis ensuite de ça, bien, on avançait, puis on poussait euh, sur notre décision. C'est-à-dire qu'on on avançait notre décision auprès de la population, puis euh, on l'exécutait. Maintenant, comme je vous dis, on est dans une chefferie. Alors, euh, il peut arriver qu'il y ait des désaccords comme ça qui soient là. Mais ça fait partie de la game. Alors, euh, maintenant, c'est son droit. Il a décidé de se prononcer comme un militant conservateur. C'est son droit, puis je respecte ça. Mais ça enlève en rien, pour ma part, euh, ce que je pense du fait que ce soit Jean Charest dont on a mmh. besoin pour déloger les libéraux de l'homme.
0: Et là, monsieur Paradis, là, c'est vraiment, là, bon, on est le 17 août, ça va voter, le. Ça, les résultats seront le 10 septembre en soirée. Euh, donc là, c'est vraiment la sortie de vote. Qu'est-ce qu'est-ce que, qu'est-ce que, les, vos premiers chiffres, là, dans l'équipe Charret? Qu'est-ce qu'est-ce que ça vous dit, là? Est-ce que vous êtes content de l'allure de la campagne? C'est quoi les échos que vous avez des gens sur, sur le terrain, les gens qui travaillent avec vous? Vous vous promenez aussi également. Euh, donc, est-ce que, est-ce que ça sent bon?
1: Bien, on y croit. On, on est là pour gagner, puis tout comme vous, je les vois, les analyses, mais vous savez, euh, vous connaissez euh, très bien le système de points, la façon dont ça fonctionne. Alors, l'idée, c'est justement ce qui est le propre aussi de cette course-là, puis qui va qui, qui peut euh, qu'on va voir aussi le lendemain, c'est que le plus qu'on va chercher de circonscription, ben c'est ce qui fait qu'on est capable de paver la voie pour un gouvernement par la suite dans une élection générale. Alors, euh, les gens vont dire, ah ben vous avez vendu moins de cartes, peut-être, mais le vote est beaucoup moins concentré. Alors mm -hmm. ça, c'est ce qui se dit depuis le début. Puis nous autres, on a un plan qui est là, on, on, on l'opère comme ça. Les chiffres sont là, à date, euh, les mesurables, on vous me dit qu'on est où est ce qu'on veut être, mais il euh, va falloir travailler jusqu'à la fin, jusqu'au ben, c'est-à-dire jusqu'au 6 septembre à 17h ouais. pour mm -hmm. la sortie du vote, mais on est très confiants.
0: Et là, tantôt, on, on parlait justement là de... Bon, il y a deux scénarios. là. C'est soit une victoire de M. Polièvre, une victoire de M. Chareil, Les trois autres candidats, ça serait très surprenant. Mais dans votre cas, vous, là, vous êtes un ancien euh, ministre, ancien député, vous êtes un membre toujours actif. Si jamais c'est n'est pas M. Charest, là est-ce que le 11 du matin, est-ce que Christian Paradis déchire sa carte de membre?
1: Marc-André, j'ai toujours été conservateur. Toujours. Ça va rester. Alors, euh, comme je l'ai dit tantôt... Euh, le chef qui sera élu mm -hmm. je, je, je pourrais dire là où la chef mais vous avez raison là, ça sera, on, quand on regarde ça, les politiques c'est un des deux oui. alors euh, ça sera justement le défi de rallier de mobiliser c'est-à-dire de rallier, d'unifier, de mobiliser les troupes pour la prochaine élection générale alors d'un côté ou l'autre ça sera le défi alors si c'est M. Poliev, j'espère qu'il sera rallié euh, les gens du camp Charest et vice-versa alors c'est mm -hmm. comme ça qu'il faut voir ça mais moi pour ma part depuis que j'ai l'âge de 14 ans que je suis impliqué dans cette parti là j'en ai jamais démordu alors euh, le fait que j'ai décidé de ne pas de ne pas appuyer Pierre ce c'est pas une question que j'ai du que du ressentiment ou rien j'ai beaucoup de respect c'est un homme qui est très intelligent j'ai siégé avec il est très compétent mais à mmh. mon avis pour l'instant c'est pas l'homme de la situation alors mmh. c'est aussi simple que ça donc mais si si il gagne ben euh, alors on verra comment il peut unifier comment il peut mobiliser puis on laisse la chance au coureur mais pour ma part, euh, je suis pas très très difficile à convaincre, j'ai été conservateur toute
0: ma vie. Mmh. Monsieur Paradis, je peux pas vous laisser partir euh, sans vous poser la question si jamais là, bon, vous avez choisi votre poulain, c'est Jean Charret, Si monsieur Ch Charret remporte le 10 septembre, et monsieur Charret vient cogner à votre porte euh, pour être candidat en 2022, 2023, 2024, on verra là, le gouvernement militaire, minoritaire de monsieur Trudeau, est-ce que la politique est-ce que c'est une porte qui est fermée à double tour ou il reste toujours un petit peu entre-ouverte? Oh,
1: moi, je dis on me dit toujours qu'on traverse la rivière rendue au fond. Il y a <rire> tellement de dispositions dans ça, Marc-André. Oui. Il y a
0: beaucoup de scieries. On oui. va vous donner
1: une vraie réponse à politicien, mais présentement, <rire> moi, je suis au privé, je suis à mon compte, je fais faire des mandats. Ouais. Je ne veux pas créer d'incertitude dans mon quotidien <rire> à l'heure où on se parle.
0: <rire> Effectivement. Un gros merci à Christian Paradis, ancien ministre conservateur et ancien député de méganti claira Merci beaucoup, M. Paradis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci,
1: Marc-André. C'était un plaisir. Au revoir.
0: Au revoir.